0: Heute zu Gast in unserem Digital Helpdesk und CX Spotlight 2022 Crossover, meine Kollegin Anne Tempelmeier, UX-Designerin bei HubSpot. Mit Anne spreche ich darüber, wie man durch datengetriebene Designoptimierungen die Kundenloyalität steigert. Wenn ihr erfahren möchtet, wie Anne und das UX-Team den sign up prozess von HubSpot radikal optimiert haben, wieso die Live-Tests am Kunden zuerst enttäuschten, dann aber verblüffende Veränderungen im Kundenverhalten nach sich zogen. Und nicht zuletzt positiven Einfluss auf den Umsatz von HubSpot-Namen, hört bis zum Schluss zu. Die heutige Episode ist ein Teil unserer Podcast-Serie zum Thema Customer Experience. Schaut euch die vollständige Agenda auf www.cxspotlight.de an und ladet euch die anderen Episoden herunter. Wenn euch unser CXS gefällt, dann unterstützt unsere Mission, die Expertinnen unserer Branche ins Scheinwerferlicht zu rücken, indem ihr eure Learnings, Dinge, die euch gefallen oder einfach die Agenda des Events mit Hashtag CXSWomen, also CXS, B o m e n in sozialen Netzwerken teilt. Mein Name ist Ben Hamanos, International Brand Strategy Lead bei HubSpot und ich führe euch als Host durch den CXS und die heutige Episode vom Digital Helpdesk. Anne, mit dir spreche ich heute über Loyalität. Das ist ein... Ganz schön ernstes Wort. Im Prinzip geht es aber darum, wie man die Kundenerlebnisse datengetrieben so optimiert, dass die Besucherinnen bleiben, Kunden werden und ganz simpel gesagt einfach auch Kunden bleiben. Und du darfst heute aus dem HubSpot Nähkästchen sprechen und verraten, wie wir den Anmeldeprozess für unsere eigenen Produkte redesigned haben. Hi erstmal, Anna, schön, dass du da bist.
1: Hi, <lacht> ich freue mich.
0: Um welches Produkt ging es denn da?
1: Genau, also ähm, da geht es um unsere Freemium-Produkte, also um das Hubspot Free Tool, wenn man sich quasi von der Webseite kommend, wo unser Free CRM äh, anmelden möchte. Und dann dieser Anmeldeflow, ähm, um das Produkt ging, das haben wir redesigned.
0: Und wieso habt ihr gedacht, also mir geht es immer so, wenn ich Webseiten angucke <lacht> ähm, oder viele Webseiten angucke oder einen gesamten Webauftritt, dann sehe ich eigentlich immer zig Stellen. Warum habt ihr jetzt gerade gedacht, ähm, müsstet ihr den Sign-Up-Prozess optimieren?
1: Genau, also erstmal sind wir das Acquisition Team, äh, für das ich äh, im Product Design tätig bin. Das heißt, dieser Sign-Up-Flow ähm, liegt auch genau halt in unserem Aufgabenbereich, das ist eine Sache, aber natürlich haben wir auch andere Sachen. Aber warum wir uns das speziell angeguckt haben, ist, dass uns einfach irgendwann aufgefallen ist, so dass da wurde immer mal so ein bisschen wieder was dran repariert und mal wieder was ein bisschen optimiert aber so insgesamt der flow wurde jetzt schon mehrere jahre nicht mehr großartig geändert und uns ist dann aufgefallen halt auch dass das ganze user interface ähm, das ganze design halt nicht mehr so ganz auf dem neuesten stand war und deshalb haben wir dann gesagt da wird sich ja vielleicht mal lohnen jetzt mal irgendwie sowas ganzheitlich neu zu machen redesign
0: und welchen Ansatz habt ihr verfolgt? Klar, also ihr habt dann da drauf geschaut, ihr habt festgestellt, okay, es sieht ein bisschen veraltet aus, man könnte das mal ein bisschen schicker machen. Das ist ja so meistens dann so die eigene Perspektive, die man erstmal als Optimierer oder vielleicht auch als Unternehmen hat. Ähm, wie ist das aus Nutzersicht? Welche Rolle haben denn Nutzer dabei gespielt oder User Research dabei festzustellen, was man ändern könnte oder müsste?
1: Genau, also da haben wir einmal, wenn ähm, es um User-Research geht, äh, einmal uns die ähm, quantitativen Daten, sowohl als auch die qualitativen äh, Daten, angeschaut. Quantitativ haben wir uns da zum Beispiel ähm, die Conversion-Rate angeguckt, also wie viele der User, die diesen Flow anfangen, gehen auch quasi bis zum, zum Ende durch und melden sich dann auch tatsächlich an und schließen nicht einfach irgendwann den Tab mittendrin. Ähm, dann haben wir uns noch die Zeit angeguckt, die äh, User, da hatten wir auch viele Daten zu, die User brauchen wirklich vom, das Fenster öffnet sich bis zu, jetzt bin ich wirklich angemeldet, ähm, dann die ähm, Invite Rate haben wir uns noch angeschaut, also da geht es darum, dass dann sozusagen, wenn man dann im Portal ist als im User im, im HubSpot account wie schnell lädt man dann zum Beispiel seinen Kollegen ein, auch äh, beizutreten und dann noch ähm, so Sachen wie, ja, benutzt man das, also benutzen die User das auch, die sich anmelden für unser Free-CRM und wie viel Prozent sozusagen upgraden dann zu unseren Premium-Produkten. Äh, das war einmal so das, das Quantitative, was wir uns angeschaut haben, wofür wir ganz viele Daten für haben und auf der qualitativen Seite ähm, haben wir dann tatsächlich richtig halbstündige User-Interviews gemacht, wo mit Usern gesprochen haben, die haben ihren Bildschirm geteilt und die haben sich wirklich live äh, sozusagen vor unseren Augen äh, für Hopspot äh, angemeldet mit diesem Flow. Und genau, denen haben wir dann in Interviewfragen gestellt.
0: Jetzt hast du zwei verschiedene Disziplinen genannt, einmal quantitative und qualitative Research. Ich glaube, es gibt vielleicht viele Menschen, die sich noch nicht so intensiv damit beschäftigt haben. Was heißt es denn zum Beispiel, wir haben User-Interviews gemacht. Macht man das dann mit fünf Menschen, mit hundert Menschen? Wo endet da sozusagen die qualitative Arbeit? Wie habt ihr das gemacht?
1: Genau, also ähm, ich kollaboriere da auch immer mit äh, unserem User-Research-Team. Äh, wir haben ja speziell äh, User-Researcher bei HubSpot, die haben dann auch immer so ein bisschen aushelfen können und wir haben tatsächlich für eine Runde 20 User, äh, Benutzer interviewt. Und ähm, da gibt es so eine Studie quasi, die dann mal rausgefunden hat, dass man eigentlich ab einer gewissen Anzahl keine neuen wirklichen Erkenntnisse mehr bekommt. Also man braucht jetzt nicht unbedingt da 100 Leute. Ähm, da ist irgendwann wird dann so ein Plateau erreicht. Ähm, das hatten wir uns dann angeschaut und deshalb haben wir uns dann ja für 20... User entschieden, dass wir da auch alles abdecken.
0: Und habt ihr bei den 20 User-Interviews, war das dann praktisch Face-to-Face -face, oder haben die auch ähm, ihren Bildschirm übertragen und man hat gesehen, was sie vielleicht machen oder wie habt ihr das durchgeführt?
1: Genau, das war erst ein paar allgemeine Fragen, also ja, was überhaupt deren Rolle ist. Wir haben natürlich vorher auch so ein paar so Fragebogen gehabt, weil wir natürlich auch Benutzer haben wollten, die zum Beispiel wissen, was ein CRM überhaupt ist, die sich überhaupt auch sich im wirklichen Leben dafür anmelden würden, aber noch nicht HubSpot benutzt haben. Also wir wollten noch nicht, dass die vorher vor unserem Interview das schon mal gesehen haben. Also das waren dann ähm, User, die wie gesagt wussten, was ein CRM ist, äh, sich auch vorstellen konnten, sich dafür anzumelden, aber noch nie mit HubSpot gearbeitet haben oder sich dafür angemeldet haben. Und äh, ja, genau, das war dann der eine Teil und in dem zweiten Teil, das war quasi unmoderiert, äh, da haben wir dann, da teilt der User sozusagen einfach nur seinen äh, Bildschirm und äh, bekommt dann äh, Fragen eingeblendet und geht aber live sozusagen, während äh, der User den Bildschirm teilt, durch unseren Sign-Up-Flow, durch direkt.
0: Okay. Und du hast jetzt gesagt, 2020 war das Sample, ne? Von, ja, ähm, ich was, glaub, das 20 20, genau. Okay. Ja. Genau. Und äh, du, du sagtest gerade, ab in einem gewissen Zeitpunkt sieht man eh keine großen neuen Erkenntnisse mehr. Das heißt, wenn man 20 Menschen über die Schulter schaut, zumindest für einen gewissen Zeitraum, dann sammeln sich schon so die, die größten Erkenntnisse, sowohl wahrscheinlich positiv als auch negativ. Ist dir irgendwas Spezielles in Erinnerung geblieben, was du bei den 20 Usern gesehen hast?
1: Ja, genau, da war eine spezielle Frage. Also vielleicht erstmal noch zurückgehen. Also das, was mir positiv aufgefallen ist, war bei allen Usern eigentlich, dass niemand gestoppt wurde. Also dass niemand irgendwie wusste, so, was mache ich jetzt hier? Ich kann das wirklich nicht beenden und mich wirklich nicht anmelden. Also da geht es dann in, in die Richtung halt Usability. Also wir hatten wirklich keine reinen Usability-Probleme, dass wirklich jetzt User... Ich wussten, wo klicke ich jetzt hier, wie mache ich weiter, wie beende ich das jetzt. Das war sehr positiv, das ist uns direkt aufgefallen. Wir hatten dann eine Frage am Ende, sozusagen, wenn die User durch den ganzen Flow durchgegangen sind, dass wir gefragt haben, was sind die ersten drei Wörter, also wirklich egal, was für Wort, Nomen, Adjektive, die dir einfallen, wie die, die, dir jetzt so in den Kopf kommen, sozusagen, nachdem du dich angemeldet hast. Drei Wörter. Egal was. Ähm, wir hatten da, glaube ich, so eine Liste, die dann eingeblendet wurde, mit ganz, ganz vielen Beispielwörtern, äh, weil es dann, ja, manche, manche, manche ähm, User sind da <lacht> super schnell, denen fällt direkt was ein. Äh, manche gucken sich dann erst die Liste an. Das ist immer ganz gut, noch so ein bisschen diese Liste dazu haben. Aber da haben wir wirklich durch die Bank weg, so ziemlich, naja, ich würde mal sagen, neutrale Wörter gehört. Also wir hatten ganz viel so in die Richtung, naja, es tut halt, was es soll, es ist effizient. Was hatten dann, es ähm, war auf Englisch, dann hat noch viele gesagt, halt, dass es basic ist. Es, es macht halt so, was es soll. Aber wir hatten so direkt, was uns aufgefallen ist, dass wir nicht so wirklich positive Adjektive jetzt hatten. Also wir hatten nicht irgendwie... Es war modern, es war schön, ähm, es ja, war halt einfach so, ja, es tut halt, was es soll, es sieht halt aus wie so ein Anmeldeflow, so total Standard. Standard hatten auch noch viele gesagt, So, aber halt nicht irgendwie was Positives. Keiner war irgendwie da freudig, <lacht> dass man sozusagen gerade sich angemeldet hat. Also da war keine, ja, keine Fröhlichkeit sozusagen bei den Usern da danach.
0: Also du würdest sagen, irgendwie so ein, müsste jemand Sternchen geben, dann war es vielleicht so ein, so ein 7 von 10 oder so, so Pflicht, Pflicht erfüllt, aber nicht mehr?
1: Ja, so eine 6 von 10, 7 von 10. <lacht> ja, eine so. es, fun es funktioniert halt, aber naja, toll war es auch nicht gerade, so nach dem Motto, wenn man das mal so, diese Gesamtstimmung zusammenfasst. Ähm, es war halt so ein ganz ein stinknormaler Anmeldeflow, wo man halt durchgeht, den man überall im Internet sieht, halt nix, nichts Besonderes.
0: Ja, ich kenne solche Reviews auch so von, von Amazon oder von irgendwelchen App-Store-Reviews, ähm, wenn da steht, tut, was es soll, dann <lacht> ist es immer so, ja. <lacht> ich kann mich nicht groß beschweren, aber es hat jetzt auch nicht gerade meine Erwartungen übertroffen oder mich irgendwie überrascht, so klingt das dann.
1: Genau, also das, das meinte ich so mit diesem neutral, so ja, es macht halt das, was es soll, was natürlich auch für uns total gut ist, weil es, wir haben halt nicht so riesige äh, Punkte jetzt gefunden, dass User jetzt wirklich da nicht wissen, wie klicken sie weiter oder wie beenden sie das jetzt. Ähm, das war ganz klar. Also wie gesagt, dieses naja, es macht halt, was es soll. Ich habe mich jetzt angemeldet und äh, jetzt habe ich es auch schon wieder vergessen.
0: Das heißt, habt ihr denn dann in dem Interview, jetzt habt ihr diese Stimmung am Ende eingefangen und habt aber auch natürlich die User bei dem beobachtet, was sie gemacht haben. Wenn da jetzt keiner irgendwie auf ein Hindernis gestoßen ist, um es so zu sagen, und auch keiner jetzt, sag ich mal, sehr negativ sich geäußert hat, habt ihr denn dann überhaupt Reibungspunkte gefunden oder Punkte, wo ihr anknüpfen könnt, um zu optimieren? Was macht man da?
1: Ja, also wie gesagt, das Erste, was wir dann aus diesen ähm, Qualitativen, also wirklich, wo wir die Interviews hatten, äh, was wir da halt vor uns rausgezogen haben, war halt wirklich, dass wir... Im UX-Bereich nennen wir das User delight. Ähm, was ich mal jetzt am besten mal auf Deutsch übersetzen könnte. Also das ist eigentlich also die, wie willst du es übersetzen? User delight.
0: In delight. Ja schon Menschen irgendwie begeistern auch. Ja so also Begeisterung,
1: ne? Also das ja. ist irgendwie, das ist eine positive, positiven Eindruck bei dir hinterlässt. Ich glaube, das ist eigentlich eine ganz, ganz gute Zusammenfassung. Und da hatten wir genau das ja halt, dass das und so total, total fehlt ähm, in, in dem Bereich und das ist ja sozusagen die Spitze sozusagen <lacht> vom, vom Eisberg ähm, ist. Also da, weiß nicht, genau, da gibt es ja diese, es ist so eine Pyramide, die wird genannt die Hierarchy of User Needs und äh, da geht es halt erstmal darum, dass wenn man so von unten anfängt, so die Basis, die man eigentlich haben muss für einen User-Interface, ist erstmal, dass es funktional sein muss. Also ich muss da als User hinkommen, ich muss wissen, wie mache ich was, ich muss es erst wirklich mal überhaupt benutzen können. Dann geht es halt weiter, dass es auch wirklich, ja, nicht irgendwie abbricht, nicht irgendwie irgendwelche Softwarefehler hat, bis zu dem Punkt, dass es halt, wo wir dann zur Usability kommen, dass User auch, halt auch wirklich verstehen, dass es Elemente benutzt, wo User wissen halt, wie ja, wie klicke ich jetzt weiter, wie gehe ich zurück, was fülle ich hier aus? Und das sind sozusagen diese drei Grundpfeiler dieser Pyramide und ganz oben kommt dann dieses User-Delight sozusagen. Und es ist auch wichtig, dass man nicht halt schaut, dass man jetzt das alles überspringt quasi, weil wenn man sich das mal vorstellt, das sind dann so Webseiten, da finde ich auch immer ganz viele von im Internet und da denke ich immer an diese Pyramide, das ist zum Beispiel eine Seite, man geht da drauf und die sieht super aus. Ich denke mir dann immer so für die, so die ersten paar Sekunden so, wow, richtig cool, alles scrollt hier von links nach rechts, alles ist irgendwie animiert und man, ja, hatte so dieses, so im ersten Moment denkt man so, ja, User Delight, so. Ich bin davon echt so kurz geflasht und begeistert von dieser Seite und dann will ich mich da aber irgendwie durch äh, was suchen und, und finde es aber schon nicht und dann Hängt die Animation, wenn ich halb runter gescrollt habe, also dann bröckeln so ein bisschen die Fundamente dieser Pyramide. Und dann ist, ist halt so, dass es halt, ja, dann hat man dieses User Delight, aber im Endeffekt gehe ich trotzdem mit einer schlechten Erfahrung da raus, weil halt diese Grundpfeiler halt alle fehlen ähm, oder nicht wirklich ja, erfüllt werden. Und da haben wir ja gesehen, dass wir diese Grundpfeiler auf jeden Fall erfüllen, aber halt sozusagen die Spitze vom Eisberg. Wir haben halt absolut kein kein User-Delight ähm, da drin und da haben wir gesagt, das ist auf jeden Fall ein Punkt, den wir erreichen wollen mit dem Redesign und auf der anderen Seite, du hast ja gefragt, wieso wir das dann überhaupt angegangen sind, das zu Redesign, ähm, auf der anderen Seite hatten wir dann ja noch unsere Datenpunkte, da haben wir dann gesehen, dass wir bei ein paar der Schritte bei der Anmeldung ähm, User halt verlieren, die dann halt bis zu dem Punkt kommen und dann sich aber nicht weiter anmelden. Das war zum einen zum Beispiel mal ein Schritt, wo wir dann die Firmenwebseite angefragt hatten, äh, wo man das ausfüllen müsste. Da haben wir gesehen, dass ganz viele User da einfach den Tab schließen, rausgehen, nichts zu Ende machen ähm, und eine Sache hatten wir dann noch gesehen, das war, wir müssen ja quasi dann deine E-Mail verifizieren oder dann, rausgehst, dann auf den E-Mail-Link klickst und dann wieder sich das Fenster öffnet. Und bei dem Punkt ähm, ist es normal, dass man an so einem Punkt immer ein paar Nutzer verliert, also damit rechnet man eigentlich, aber da haben wir schon ähm, ja relativ viele verloren. Und das würde ich sagen, waren so die Punkte, also dieses ganze User-Delight, was uns fehlt, und halt noch so von den Daten her halt diese zwei Punkte, die wir halt auf jeden Fall auch angehen wollten. Aber das Hauptaugenmerk lag bei uns wirklich auf diesem User-Delight und dass uns das halt fehlt.
0: Ja, ich, also so wie du es beschreibst, gibt es ja viele Hebel. Muss man ja auch überlegen, ob man die wirklich ändern kann oder will. Also will man darauf verzichten, die Domain zu erfragen? Also für welches Unternehmen arbeitet jemand. Ich glaube, das muss jedes Unternehmen für sich selber irgendwie entscheiden, ist die Information jetzt wichtig und vielleicht auch sogar ein guter Filter. Also wenn jemand da abspringt, dann sei es halt drum. Man muss selbst entscheiden, glaube ich, ob man diese Information jetzt haben möchte. Die Light können wir uns, glaube ich, ähm, darauf einigen, ist immer wichtig, aber habe ich auch ganz oft das Gefühl vernachlässigt, weil es gibt so, finde ich, so mehrere Perspektiven, warum Leute Webseiten bauen oder dann und mit welchem Anspruch? Die einen wollen es irgendwie, also schön ist immer irgendwie gut <lacht> oder es ist doch alles drauf, also <lacht> so nach dem Motto, ich, ich hab's drauf gemacht, der User hat die Möglichkeit, es zu machen, da fehlt aber dann diese, dieser Usability und vielleicht auch die Light-Aspekt, aber nicht dieses ich versuche alles zu vereinen, also Usability ist so ein Hygienefaktor, der muss einfach, das muss einfach gut funktionieren ähm, und es ist es aber auch schön, weil man darf ja auch nicht die Dinge immer damit vergleichen, wie jetzt vielleicht auch jemand das in derselben Branche vielleicht macht. Also wenn ich jetzt irgendwie so eine Handwerker-Webseite hätte, dann ist ja nicht irgendwie, wie ist jetzt die Experience von anderen Handwerkerseiten, sondern ich würde immer drüber nachdenken, wie nutzen Leute Netflix oder wie nutzen die Amazon? Woran, an welchem Standard ist man eigentlich gewohnt von Bequemlichkeit, von Animationen? Und da sind viele noch nicht, die sich nicht damit vergleichen wollen oder... Oder gar nicht drüber nachdenken, dass, also User Experience ist so ein Ding, das kann man nicht einfach in so einer Schublade stecken und sagen, ja, aber mein Wettbewerber hat es jetzt auch nicht besser oder so.
1: Ja, ja, definitiv. Und es ist halt die, wie gesagt, es ist da ganz gut, sich an, an dieser, dieser User Needs Pyramide zu orientieren. Ich meine, klar ist es wichtig, das Beispiel, was ich eben gesagt hatte, halt, dass es halt, es soll halt auch schön aussehen und die Leid erzeugen, aber wie gesagt, es bringt einem Gar nichts, wenn ich nicht wirklich die, erstmal das Fundamentale auf dieser Seite richtig hinkriege. Von daher, ähm, wenn man da jetzt weniger Ressourcen hat, würde ich auf jeden Fall äh, sagen, auf, auf jeden Fall erstmal die, die Grundpfeiler sozusagen dieser Pyramide ähm, erfüllen, bevor man dann ans, ans User Delight geht. Aber wie gesagt, wir wird das Redesign vorhatten und, und wir das gerne natürlich auch erreichen wollten. <lacht> haben wir uns dann auch darauf konzentriert, weil wir bei diesen anderen Sachen halt, wie gesagt, keine Punkte gesehen haben, wo jetzt das riesen Verbesserungsbedürfnis bestand.
0: Wir werden auf jeden Fall einen Link zur Pyramide in die Shownotes packen, damit alle sich die Pyramide anschauen können und so ein bisschen als Schablone dafür nutzen können, ihre eigene Webseite mal zu betrachten und vielleicht auch das Verhalten von ihren Nutzern und Nutzerinnen. Wenn du da jetzt auf diese Reibungspunkte geguckt hast, das ist ja, die du ihr so im Qualitativen entdeckt habt, konnte man da schon so ein bisschen Aha-Momente auch erzeugen, was die ähm, Kennzahlen im Quantitativen angeht? Habt ihr da dann direkt gesagt, ah, okay, jetzt erschließt sich mir das, warum es vielleicht da und da äh, die eine Kennzahl gibt bei Time-to-Sign-up oder Conversion-Rate oder Drop-Offs?
1: Ja, also vor allem bei diesem was ich meinte mit dem mit der Firmen, äh, Website, dass wir das erfragen, da war es eigentlich immer ganz interessant für uns äh, zu hören, dass das viele User, viele Benutzer tatsächlich nicht so wirklich verstanden haben, weil wir da immer das Wort zum Beispiel Domain benutzt haben und dann nicht wirklich eine Hilfestellung gegeben haben, jetzt unbedingt, was eine Domain ist und ich sag mal so, wenn man das jetzt ähm, in dem Bereich arbeitet, dann ist einem klar, was eine Domain ist und, und wie ich die da eintrage, aber ähm, so, wir haben ja auch ganz viele verschiedene Personas und es meldet sich ja jetzt nicht nur jeder, der im Softwarebereich schon arbeitet ähm, bei Hopspot an, das sind ja auch ganz kleine Firmen äh, zum Beispiel, die sich da anmelden, wo der also der erste Berührungspunkt überhaupt mit einem CRM zum Beispiel und dann muss nicht unbedingt gegeben sein, ähm, dass jemand weiß jetzt unbedingt, was eine was eine Domain ist und wie ich die da eintrage. Und ist es jetzt mit www. oder mit HTTPS oder wie trage ich das überhaupt ein? Und das war eine Sache, die da rausgekommen ist, auch noch bei, dem, bei den Interviews, dass uns das ganz viele Benutzer äh, erzählt haben. Also das, ob wir das nicht irgendwie ja, einfacher machen können, ob wir das nicht irgendwie umstellen können.
0: Es ist so ein bisschen die Blindheit, die man selber haben kann, wenn man das so aus Unternehmenssicht erstellt. Auch so ein, so ein Formular, dass einem die, ja, dass es so ein bisschen Jargon ist, ne? dass man schon weiß, was hinter den ganzen Fachwörtern steckt und was man eigentlich damit erfragen möchte, aber es so viel einfacher vielleicht noch machen könnte, für den Nutzer zu wissen, was da in dieses Formularfeld kommt. Ich, ich glaube, da sind wir alle schon mal durchgegangen, irgendwo ein Formular auszufüllen, wo du dann, wenn es ganz schlimm kommt, irgendwie bis an die 20. Stelle kommt, <lacht> vielleicht wenn du für irgendein Amt oder sowas ausfüllen musst und dann sowas kommt, von dem du nicht wirklich eindeutig weißt, was es heißt und dann auch noch Angst haben muss, dass damit ja eigentlich vielleicht das ganze Formular hinfällig ist, das du gerade ausgefüllt hast. Also diese Unsicherheit und Unklarheit, finde ich, das ist so eine der schlimmsten Dinge, die man haben kann, wenn man ein Formular ausfüllt.
1: Ja, und das ist auch also bei allen anderen Projekten auch jetzt außerhalb von diesem. Also wir stützen uns ganz, ganz viel auf wirklich direkte Interviews und Befragungen von Benutzern, von weil das ist einfach jedes Mal finden wir noch irgendwas, wo unser Team jetzt nicht dran gedacht hat, weil wie du schon sagst, man arbeitet selbst in dieser Branche, man man kennt die Begriffe so, das ist auch dann, ja, wenn ich jetzt irgendwas designe und dann mir das danach angucke und so, dann ist das für mich natürlich auch intuitiv, weil ich das designed habe, man hat da immer dann so ein bisschen diesen, diesen, diesen Bias drin, dass man natürlich, ich habe selbst Design, natürlich weiß ich, wo ich jetzt klicken muss, damit ich weiterkomme und äh, deshalb, wir ähm, machen eigentlich bei allen größeren Projekten, dass wir ähm, auf eine oder gewisse andere Art auf jeden Fall immer auch äh, Nutzer interviewen und die das wirklich live durchgehen lassen und da findet man immer irgendwas, wovon man selbst, woran man selbst jetzt nicht gedacht hat, als man es designt hat.
0: Macht ihr in der Regel immer Einzelinterviews oder macht ihr auch Fokusgruppen?
1: Äh, bei mir im Team machen wir in der Regel Einzelinterviews, äh, moderiert und unmoderiert. Das sind so die zwei größten ähm, Sachen, die wir machen. Was wir noch ganz oft machen auch, wenn man mal wirklich ganz schnell was testen muss und man jetzt nicht unbedingt die Zeit hat, da jetzt ähm, so eine moderierte oder unmoderierte Studie aufzusetzen, ähm, das, das nennen wir Empathy Sessions. Also dass wir da zum Beispiel ähm, ganz viele freiwillige äh, Hopspotter auch finden aus, aus ganz vielen unterschiedlichen Bereichen, also aus dem Verkauf, aus dem sales aus dem Support auch, also wirklich ganz unterschiedliche Bereiche und ähm, dass die dann sozusagen das testen, ähm, einmal gerade auch in so einer Fokusgruppe dann und da wirklich durchgehen und dann später mit uns teilen, was sie gefunden haben. Das ist natürlich auch, weil es halt intern ist, geht das immer super schnell. Das kriegt man meist wirklich innerhalb von zwei Tagen hin sowas. Ähm, Wenn es mal schnell gehen muss und man wirklich nur was validieren möchte, zum Beispiel, ähm, ist das auch immer eine super Möglichkeit.
0: Also vielleicht hier der Tipp an der Stelle, wenn es schnell gehen muss, wenn man vielleicht auch für den einen oder anderen Test oder die eine oder andere Kampagnefrage gerade keine Testperson zur Hand hat, intern auch einfach mal testen und die Kollegen mit einbinden und Kolleginnen. Vielleicht ganz empfehlenswert an der Stelle wahrscheinlich ähm, departmentfremde Person oder genau. möglichst nicht aus dem eigenen Bereich. Ja anzunehmen.
1: Nicht aus dem eigenen Bereich, genau, das äh, machen wir dann nicht, weil das wäre dann ja unser Team oder alle Leute, die es eh schon mal gesehen haben, also wirklich aus einem anderen Department, was ich meinte, dass wir da ganz oft auch Leute im Sales, Marketing, äh, Support-Bereich mit drin haben, die das dann testen, weil das dann wirklich, ja, so ein frischer Blick auf das ist nochmal, den man sonst, dann wenn man es intern mit seinem eigenen Team testet, nicht bekommt.
0: Also dann aus den internen Teams, die Insights zu bekommen sind, bessere, ist ein besserer Weg, als gar keine Insights erstmal zu haben. Von daher vielleicht der Tipp an dieser Stelle. So, jetzt habt ihr ja einen Teil äh, der HubSpot Experience, den ihr verbessern wollt. Ihr habt ja den sign prozess Ihr habt auch schon die möglichen Reibungspunkte identifiziert und ja, den User-Delight sozusagen in den Mittelpunkt gestellt. Ihr wollt den User begeistern und nicht nur durch den Prozess führen, so dass er dann am Ende sagt, es tut, was es soll, sondern dass vielleicht in einer Review was Besseres steht. Wie habt ihr euch jetzt entschieden, was ihr genau verbessern wollt?
1: Genau, also da ja, kam ich dann ins Spiel. Also ich habe dann einen zweitägigen, zweieinhalbtägigen Workshop ähm, geplant mit dem Team und da sind wir quasi nochmal durch alles durchgegangen. Also, was kam raus bei den, bei den User-Interviews? Haben wir das nochmal alles zusammengefasst? Was sind unsere Ziele? Was wollen wir verbessern? Und ja, haben dann, wie gesagt, so ein so Mini-Design-Sprint in den zweieinhalb Tagen gemacht, wo wir wirklich, ja, uns Ideen gesammelt haben, alles durchgegangen sind und dann, ja, Konzept sketching also, dass jeder dann wirklich auch sein seine Idee auch dann zu einem Blatt Papier gebracht hat. Also ähm, auch wenn das alles remote von zu Hause stattgefunden hat äh, letztes Jahr, ähm, haben wir da wirklich trotzdem alle sind da kreativ geworden und haben gezeichnet und gesketcht und ähm, haben das dann wirklich hochgeladen, quasi die Fotos davon. Ähm, das hat ganz gut funktioniert. Genau, und sind dann ja am, am Ende, das Ziel von so einem Workshop ist zumindest dann immer sich ja auf so grob zu einigen, ähm, in welche Richtung es geht, wie man das verbessern könnte. Und natürlich bei so einem Workshop die Ziele, die man dann hat, muss man natürlich immer im Auge behalten. Das ist dann ganz wichtig, dass wir da hatten, dieses halt hauptsächlich dieses User Delight zu erzeugen. Das war so die Hauptleitfrage von diesem Workshop. Wie können wir das machen ähm, mit einem Redesign?
0: Okay. Dann zu jetzt eurer zu eurer Optimierung. Welche Veränderungen habt ihr denn vorgenommen an dem äh, Sign-up-Prozess?
1: Ja, also ähm, das größte, ich sag mal, die ganz größte Veränderung, die wir, wo wir uns im Workshop drauf, drauf gestoßen sind und dann auch alle das, das gut fanden, war, dass wir dieses von diesem Standard-Formular-Gefühl wegkommen wollten. Also, das, was du auch eben schon meintest, man geht irgendwie zum Amt kriegt dann DIN A4 Blatt mit zehn Fragen drauf. Und so war unser Sign-up auch vorher. Also es war jetzt nicht ganz so schlimm, aber es waren schon drei, vier, fünf Fragen teilweise auf einer Seite einfach untereinander weg und man musste sich dann da durchklicken. Und von diesem standard Ding wollten wir halt ähm, wegkommen. Und das, was ja auch gerade so ein bisschen dann auch im Kommen war und immer noch ist, ist ja, dass dieser... Ansatz, dass ich das so ein bisschen entzerre und wirklich den Fokus auf eine Frage lege. Also, das war so der Größte, das Größte, was wir geändert haben, dass wir wirklich diesen Ansatz hatten, dass wir eine Frage pro Seite ähm, haben. Ähm, und nicht, wie gesagt, einfach alles äh, untereinander weg und viel zu viele Informationen, weil das war auch noch eine Sache, dass halt, die wir auch in den Interviews noch rausgefunden haben, dass halt die Benutzer meinten ja, hier ist hier ist so viel. Ich weiß gar nicht, was ich als erstes lesen soll. Und irgendwie, ich lese hier gerade die erste Frage und meine Augen skippen aber schon irgendwie hier zur letzten Frage und da denke ich dann schon drüber nach, dann weiß ich schon nicht mehr, was ich hier oben antworten wollte. Und das ist so, dann hatten wir links noch, in unserem alten Design hatten wir links auch noch immer Text sozusagen noch in so einem, es war so eine Sidebar, noch in einer anderen Farbe. Also es, es war wirklich total voll und überall war irgendwas und das war auch so ein so ein Feedback was wir bekommen haben das ist halt einfach zu viel also dieser cognitive Load also dass du kognitiv zu viel zu tun hast und das im Endeffekt gar nicht weiß wo anfangen soll das kennt man ja auch so ein bisschen aus dem privaten Leben manchmal hat man irgendwie so viele Dinge zu tun dass man gar nicht irgendwie wo fange ich jetzt an was was mache ich jetzt dass man da irgendwie dann eigentlich noch langsamer ist als vorher obwohl man alles im Blick hat und das war so die größte Veränderung, die wir in dem Redesign halt angestrebt haben, dass wir wirklich das runtergebrochen haben auf, wir stellen eine Frage pro Seite, äh, mit ganz viel Whitespace auch äh, drumherum, dass man sich wirklich auf diese eine Frage fokussieren kann.
0: Da fällt mir das Buch ein, jetzt habe ich den Autor schon wieder vergessen, obwohl er so eine web legende ist, Dies Don't Make Me Think. Kennst du das?
1: Nee, kenne ich
0: nicht. Das ist, das ist so ein, so ein, so ein Webdesign-Buch, das ist aber, glaube ich, 20 oder 25 Jahre alt. Aber es hat sich einfach nichts an den Prinzipien in dem Buch verändert. Weil es letztendlich genau um das geht, was du auch gerade beschrieben hast. Ähm, wenn die Nutzer und Nutzerinnen so lange nachdenken müssen, dann ist schon mal was falsch. Also, dieses, also diese Paralyse, die dann so ein bisschen einsetzt. Ne? Weil man so drauf schaut und weiß einfach nicht, was soll ich denn jetzt machen? Anstatt irgendwie, wie ihr es dann auch geändert habt, wir machen es einfach. Wir stellen dir eine Frage pro Seite, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Genau, ja, eine
1: Frage pro Seite. Ja.
0: Eigentlich ganz klar ist, du kannst ja nur eine Sache eingeben oder eine Sache beantworten. Man stellt ja auch Menschen nicht zehn Fragen auf einmal. So ist es dann auch für den Nutzer einfach einfacher zum nächsten Schritt zu gehen.
1: Ja, nee, was wir darauf gemacht haben, was genau auf das, was du jetzt gerade gesagt hast, abzielt auch, dass das, was du gesagt hast, man entstellt ja auch nicht im persönlichen Leben jemanden, zehn Fragen hintereinander und das war auch noch eine Sache, die wir gemacht haben, wir haben nicht nur eine Frage pro, dieses, das verändert, dass wir eine Frage pro Seite haben, sondern wir haben halt zusätzlich, ähm, dass die Fragen halt in einer gewissen, dass da nicht einfach nur ein Formularfeld ist, wo drin steht Vorname, sondern wir haben wirklich dann das Feld, wo du das eintragen kannst und darüber steht aber die Frage, so wie ich die dir auch stellen würde, also, wenn du jetzt dich zusammen mit unserem Sales-Team anmelden würdest und die dich quasi fragen würden, würden die dich wahrscheinlich nicht anders fragen als unsere Fragen, die da stehen. Also, wir wollten so ein bisschen diese, das, das erzeugen sozusagen, dass man sich eigentlich fühlt, so als würde man jetzt da durchgeleitet werden von einer Person. Nicht wirklich so jetzt zehn Fragen, Standardformular, das muss jetzt ausgefüllt werden.
0: Also, nicht Vorname, Name. Genau. Jetzt wäre man irgendwo ein Rekrut? <lacht> <lacht> sondern genau. von Mensch zu Mensch äh, ein vollständiger Satz.
1: Genau und dann halt auch wirklich so Sprache benutzen, wie sie man auch ähm, halt modern, wie man es halt auch wirklich im wirklich in jedem Leben jemanden fragen würde. So.
0: Besteht bei so einem Prozess könnte ich mir vorstellen nicht die Angst, dass man sagt, okay, wir haben hier eine Seite mit einem Formular oder wir haben jetzt fünf Seiten, sechs, sieben, acht, neun, zehn hat man da nicht mehr Angst, dass Menschen da verloren gehen im Prozess? Oder wie ist da deine Erfahrung?
1: Ja, das war eine, <lacht> wir hatten natürlich auch dann, also alle unsere Risiken auch äh, dokumentiert, die wir haben. Aber das Gute ist halt auch immer, dass wir, wenn wir so ein Redesign machen, eigentlich egal, was wir ändern, ähm, wir ändern das nicht einfach. Also wir gehen nicht einfach rein und, und sagen jetzt hier, oh, das ist jetzt das neue Design oder das neue Tool in der Software, sondern das wird immer ähm, bei, bei mir im Team und bei mir im, im Growth Department, ähm, wir arbeiten ganz stark mit äh, Experimenten. Also wir, wir starten eigentlich alles als ein Experiment, bevor es dann irgendwann live geht sozusagen. Also hier jetzt bei diesem großen Redesign, da haben wir halt einen, ja, großen A-B-Test gemacht, halt 50% von dem Traffic, der halt von der Webseite kam, hat noch die normale, die alte äh, Erfahrung gehabt und 50% halt die neue. Und ähm, man hat immer Risiken, <lacht> aber unsere Hypothese war halt da, dass wir halt dadurch, dass wir das so viel einfacher machen, auch wenn es im Prinzip mehr Schritte sind, dass es trotzdem schneller ist. Das war unsere Hypothese. Einfach weil wir diesen cognitive Load so stark eliminieren, dass du halt wirklich auf der Seite bist und sagst du so, ja, das weiß ich, tippe ich ein, next tippe ich tippe ich ein, next ergebe äh, ich ein und das ist, das war unsere Hypothese halt und wie gesagt, dadurch, dass man, dass wir das immer halt auch als AB Test äh, machen solche großen Sachen hatten wir halt klar das als Risiko uns aufgeschrieben, dass wir das auf jeden Fall uns angucken müssen, dass es ein potenzielles Risiko ist. Aber unsere Hypothese war halt, dass wir denken, dass es trotzdem schneller ist. Und wenn man dann halt auch danach diesem Experiment, diesen direkten Vergleich hat von dem A-B-Test, dann kann man es natürlich auch dann super ähm, nachgucken, ob die Hypothese dann wahr oder falsch war.
0: Bevor wir gleich noch zu den Ergebnissen kommen, wir sind natürlich jetzt hier alle sehr gespannt, was am Ende rausgekommen ist. <lacht> Habt ihr außer, der, ähm, außer dem, dass ihr das Formular verteilt hat auf mehrere Seiten noch etwas angepasst? Ja. Und die Sprache? Also, äh, natürlich die Ansprache.
1: Ja, die Sprache, das waren die, sozusagen die großen Sachen. Das, ähm, was wir noch gemacht haben, ist, dass wir so ein, ähm, ich hatte ja gesagt, davor hatten wir einfach so eine Sidebar äh, auf der linken Seite, wo so, ja, wenn noch mal irgendwie so ganz viel Text auch noch war, irgendwie beschrieben wurde. Einfach äh, nicht wirklich im Zusammenhang zum Beispiel, was ein CRM ist. Also es war einfach alles zu viel. Und ähm, dadurch, dass ja, wir dann so also auf diesen Punkt gekommen sind, dass wir ja dann dieses Persönliche rüberbringen wollten, ist das halt das User Delight kreiert, halt mit der Sprache, mit dem reduzierten Cognitive Load, den wir haben, ähm, war dann noch eine Sache, dass wir die Idee äh, hatten, dass wir Hopspotter ähm, äh, auf die äh, rechte Seite sozusagen als Content ähm, kreiert haben, weil es, es war einfach so eine Idee, die wirklich auch in dem Workshop aufkam, dass wir dann so gesagt haben, okay, jetzt machen wir das schon wirklich so, als wenn jemand mit dir spricht, so als wenn dich jetzt wirklich jemand fragt, so hey, wie ist denn wie dein Nachname, wie ist dein Vorname, wie ist denn dein E-Mail? Und dann haben wir gesagt, dann wäre es doch eigentlich ganz witzig, <lacht> ganz cool doch, wenn du auch so ein echtes Hopspotter-Gesicht da hättest, auch visuell. Also wirklich jemand, der bei Hopspot arbeitet, aus den unterschiedlichen Firmen sitzen, ähm, aus Australien, aus Japan. Also da haben wir dann ähm, wirklich diese Hopspotter-Gesichter genommen und ähm, haben die dann sozusagen als Content genommen, dass es wirklich sich so anfühlt, als wenn jetzt die Person gerade mit dir spricht und äh, dich das fragt.
0: Habt ihr jemals überlegt, Stockfotos zu nehmen? Würde sowas in Frage kommen?
1: Ähm, es war ganz kurz mal im Gespräch, aber dann war uns direkt irgendwie klar, naja, was bringt das rüber? Also wir wollten ja so diese emotionale Verbindung haben. Und ich glaube jetzt, gut, dann hat man die Stockfoto, wo ein jemand irgendwie anlacht, aber da endet es dann auch. Und wir wollten ja wirklich so dieses Haben so, ach cool, guck mal, der arbeitet irgendwie bei Hopspot in Sydney ähm, und ist da im Marketing. Also das ist so das wollten wir haben. Und ähm, wir haben auch tatsächlich, bevor wir das ganze Experiment dann gestartet haben, habe ich halt so einen Prototypen erstellt von dem Sign-Up, wo wir das Ganze auch noch mal... Dadurch, dass es so ein großes Projekt war, haben wir sozusagen nochmal eine Runde Research <lacht> davor gepackt, bevor wir das Experiment überhaupt gestartet haben. Da haben wir nochmal mit, mit Usern gesprochen und denen diesen Prototypen gezeigt. Und die konnten sich dann mit diesem Prototypen anmelden. Und da hatten wir als allererstes auch nur Gesichter. Es ist witzig, dass du das fragst mit den Stock-Images. Wir hatten Hopspotter, aber wir hatten nur die Gesichter genommen. Und da haben wirklich mehrere User gesagt, so, ja, finde ich finde ich ganz cool so, das ist, kommt freundlich rüber, ich fühle mich hier gut, aber, naja, hätte ihr auch mal was anderes machen können als Stock-Images, was ja wirklich, es waren ja keine Stock-Images, es waren ja wirklich Hopspotter, aber wir haben dann diese Kommentare gekriegt, so, naja, hätte er aber schon mal ein bisschen mehr investieren können als irgendwie so ein paar Stock-Images und, äh, Deshalb sage ich, man findet immer irgendwas, wenn man User-Interviews macht. Es, ist, es kommt immer irgendwas raus, was man verbessern kann. Und da haben wir dann wirklich die Namen noch eingefügt. Also den Namen vom, vom Hubspotter, das Department, in dem er sie arbeitet und dann ähm, noch die Location. Und ja, das war dann so, als dann dieser Zusammenhang äh, da war, äh, gab es dann noch Besseres besseres Feedback und das war dann wirklich so, oh cool, der arbeitet bei Hopspot und nicht halt irgendwelche Stock-Images, genau.
0: Können sich die Leute nicht vorstellen, dass wir wirklich so freundliche Gesichter bei uns im Team haben, die <lacht> nicht Fotomodels sind <lacht> und das sie jeden Tag machen. Wir haben ja, glaube ich, generell auf fast allen Seiten, glaube ich, Mitarbeiter irgendwo abgebildet und verwenden eigentlich in der Regel kein Stock-Images. Wenn ich das hier vielleicht ganz kurz erwähnen darf, wir sind ja auch mitten in einem Brand Refresh, äh, der jetzt gerade hier im März stattfindet, wo wir auch nochmal unsere visuelle Sprache gerade auch anpassen und bearbeiten und für uns ist ein wichtiger Punkt auf jeden Fall im Brandteam, in dem ich ja bin, dass wir darauf achten, eben nicht auf Stock Images zurückzugreifen. Es ist schön, das von dir nochmal zu hören, wie wichtig das <lacht> wirklich ist und dass es noch nicht mal genug ist, sondern man auch wirklich dann nochmal so weit und persönlich werden und gehen sollte, dass man eben die Namen vielleicht hinzufügt, weil dann man so diesen, ja, hundertprozentigen Trust aufbauen kann, den man dann ohne den Kontext nicht hat.
1: Genau, ja, auf jeden Fall. Ähm, Stock Images, klar, manchmal kann man nicht anders als drauf zurückgreifen, aber wie gesagt, so jetzt in unserem Fall ähm, waren auf jeden Fall die richtigen Popspotter-Porträts, ähm, ja, auf jeden Fall, sehr, sind sehr, sehr positiv, ähm, angekommen und äh, das nochmal eine Frage dann eben zu Ende zu beantworten, ähm, was wir noch gemacht haben, dann, außer dass das es waren halt ja wie gesagt die eine Frage pro Seite, die Sprache, ähm, die, die Hauptspotter-Gesichter ähm, auf der rechten Seite. Was wir noch gemacht haben, ist, dass wir ähm, wir hatten vorher dann oben immer stehen, so das ist Schritt 1 von 4, Schritt 2 von 4. Und dadurch, dass wir das jetzt ja ähm, total verlängert haben, hätte dann da irgendwie sowas gestanden. Schritt 1 von 10. Und ähm, genau diese Reaktion äh, löst es dann natürlich aus. Und wir haben dann geguckt, wie können wir das dann natürlich auch anpassen und sind dann ähm, auch, was dann auch dazu beigetragen hat, nochmal diesen, dieses Ziel, diesen Cognitive Load zu, zu reduzieren, sind wir dann umgestiegen auf eine visuelle ähm, äh, Progress Bar, die dann äh, oben, oben mitläuft. Ähm, und äh, genau, so eine Fortschrittsanzeige, genau. Ähm, halt Aber alles wie so, ohne irgendwie zehn Schritte dir anzuzeigen.
0: Vielleicht für die Zuhörer, Anne hat sehr lange nicht in Deutschland gelebt. <lacht> und wir hatten schon vor dem Interview kurz das Gespräch, äh, wie viel Englisch dürfen wir verwenden im Interview. Äh, weil Anne dann das englische Wort öfter äh, Einfällt als das Deutsche. Vielleicht kurz hier an dieser Stelle, wie lange warst du? Du hast in Irland gelebt. Ne?
1: Genau, ja, äh, vier Jahre jetzt bei mit Jahre. Hopspot äh, in Irland. Äh, genau, und jetzt anderthalb äh, mit Hopspot wieder zurück in Berlin. Mein Team ist aber, äh, ja, also ich bin die Einzige, die Deutsch spricht <lacht> in meinem Team. Von daher, auch wenn ich jetzt wieder in Berlin bin, der tagtägliche, die Meetings und alles, was wir machen, ähm, ist 100% auf Englisch, genau, deshalb fällt einem dann ist manchmal nicht ganz so leicht, äh, auf Deutsch wieder ähm, zu wechseln, auch wenn es ja die Muttersprache ist.
0: Dann, Anne, müssen wir uns öfter austauschen und ich muss dich öfter in den Podcast holen, damit du <lacht> <lacht> einfach öfter den Austausch auf Deutsch hast und dein Wissen mit unseren ähm, tollen Zuhörern und Zuhörerinnen im deutschen Podcast teilen kannst. Klingt gut. <lacht> So, jetzt haben wir, ich, wir haben jetzt die, die Fortschrittsanzeige, ähm, die veränderte Ansprache, das Formular wurde aufgeteilt, also der ganze Cognitive Load wurde ein bisschen reduziert, dass es nicht so anstrengend, auf diese Seite zu gucken und total überfordert zu sein. Habt ihr noch irgendwas verändert?
1: Ähm, ja, es ist noch so, so Kleinigkeiten halt, dass wir noch einen Zurück äh, Button oben eingefügt haben, ähm, den hatten wir vorher nicht und so, so ein bisschen der psychologische Hintergrund von, von so einem Zurückbutton. Also ich habe Neurowissenschaften auch studiert, deshalb spielt das immer bei mir so ein bisschen mit rein, so dieses psychologische ja, Gedanken dahinter. Das ist halt, wenn man halt so einen Zurückbutton hat, wie im wirklichen Leben, wenn man weiß, man kann einfach zurückgehen, dann ist es einfacher, einfach irgendwas auszufüllen und erstmal weiterzumachen, anstatt so die Angst zu haben, wenn ich das da jetzt ausfülle kann ich dann zurückgehen, kann ich das nochmal ändern? Was ist, wenn ich dann später vielleicht das doch nochmal da was ändern will bei der Angabe, so, und wenn da einfach so ein zurück da ist, dann ist es halt, äh, was wir in Interviews gesehen haben, deutlich einfacher, weil man halt so dieses Sicherheitsgefühl hat, ja, man kann ja noch, man kann es ja nochmal ändern, das heißt, ich fülle es mal aus und gehe einfach mal weiter. Ähm, das war noch eine Sache, ähm, genau, und dann noch so ein paar, noch so ein paar kleinere Sachen, ähm, aber ja, das waren so die, die großen Sachen, die dann mit in dieses erste Redesign äh, geflossen sind. Und wir haben dann auch, was ich ja eben meinte, tatsächlich erstmal einen Prototypen gebaut. Also wir sind nicht gleich reingegangen und haben gesagt, so, A-B-Test äh, wird jetzt gestartet, ähm, sondern wir sind dann erstmal dran gegangen, dass ich ähm, einen Prototypen designt habe und dann wir quasi die gleichen Interviews nochmal mit 20 User, die ich am Anfang erwähnt hatte, die haben wir nochmal gemacht. Genau der gleiche Ablauf, genau die gleichen Fragen, allerdings dann mit den Prototypen anstatt mit dem alten Design. Und was ich da halt ähm, rausgefunden habe, was halt, klar haben wir natürlich wieder erstmal geguckt, ist die Usability noch da, ist es ähm, reliable, also können User da wirklich durchgehen von Anfang bis Ende, ohne dass irgendwas abbricht oder dass sie nicht wissen, wie sie weitergehen. Das war alles super. Also hatten wir immer noch keine Probleme, haben wir immer noch alles erfüllt. Und dann kam ja diese noch die große Frage nach dem Delight. Und ähm, da haben wir wirklich eins zu eins die gleiche Frage gestellt, wie bei diesem Anfangsinterview, dass wir wirklich gesagt haben, was sind so die ersten drei Wörter, die dir, die dir in den Kopf kommen? So was sag uns einfach mal so die ersten drei Wörter? Und hatte ich ja vorher gesagt, hatten wir eher so dieses Neutrale, naja, macht halt das, drei von fünf Sternen sozusagen, füllt seinen Zweck, aber nicht wirklich schön. Und jetzt auf einmal mit dem Prototypen hatten wir eine ganz andere Spanne von Wörtern. Also wir hatten wirklich äh, modern, freundlich, äh, ansprechend, ähm, also eine ganze Fülle von positiven Adjektiven und immer noch auch solche Sachen wie, es ist halt effektiv, es ist effizient, ich kann mich gut anmelden, aber halt diese Adjektive, diese Gefühlsadjektive, es war halt dieses freundlich, ich weiß, was ich machen muss. Und da haben wir dann gesagt, wir gehen auf jeden Fall in die richtige Richtung und sind jetzt auf jeden Fall bereit, das als AB-Test zu starten.
0: Super. Und wollen wir mal auf die Ergebnisse zu sprechen kommen? Ähm, wie hat das dann am Ende ausgesehen? Ihr habt jetzt schon das Gefühl, ihr seid auf dem richtigen Weg gewesen und habt den Prototypen gebaut, den getestet und jetzt ist dann der übliche A/B-Test erfolgt auf der Webseite.
1: Genau, dann haben wir, wie gesagt, den A/B-Test äh, gestartet. Das heißt, 50% von der Webseite kommend haben noch die das alte Design gesehen und jetzt 50% sind durch die neue Erfahrung äh, sozusagen durchgegangen, und dann, ja, haben wir das Experiment halt komplett laufen lassen, da gibt es ja alles äh, so Rechner, wie lange man das jetzt laufen lassen muss, das ist auch ganz, bei uns ganz korrekt wissenschaftlich, also wie lange muss ich das laufen lassen, um wirklich signifikante Daten zu kriegen und nicht irgendwie ja dann zu wenig äh, Traffic auf der Seite zu haben, das ist halt, man hat Kommt dann was raus, aber es ist wirklich aussagekräftig. Also das haben wir alles ausgerechnet, wie lange müssen wir das laufen lassen, damit wir auch wirklich signifikante Daten bekommen, die uns das Korrekte sagen und nicht einfach nur irgendein Zufallsbefund sind. Und ähm, ja, als wir das Experiment dann abgeschaltet haben, läuft das Ganze aber noch ein bisschen weiter, weil ich hatte ja am Anfang gesagt, wir haben nicht nur diese reinen KPIs, sozusagen die sowas wie, was ist die, Conversion Rate, also wie viele User fangen an und beenden das. Das ist ja wirklich nur auf diesen Sign-Up-Flow bezogen, sondern wir haben ja auch ganz viele Daten, die wir uns angucken, die halt erst später passieren. Also lade ich meinen Kollegen, Kollegin in das hubspot portal auch ein, gehe ich überhaupt rein und geht der Nutzer überhaupt rein und benutzt es oder meldet er sich an und danach wird HubSpot nie wieder geöffnet oder upgrade ich nach zwei, drei Wochen zu einem Premium-Produkt. Ähm, Genau, das sind dann immer noch so, obwohl wir es abgeschaltet hatten, das Experiment, haben wir es dann immer noch, läuft sowas dann immer noch mehrere Wochen weiter, ähm, um halt sich sozusagen diese, ja, später im, im Funnel noch diese Daten alle anzuschauen. Und, also ähm, man kann es, ja.
0: muss vorsichtig sein mit der mit der Conversion Rate, als einziger Kennzahl sozusagen, ähm, nicht nur darauf schauen, okay, ist die Conversion-Rate hoch, runtergegangen oder stabil geblieben, sondern ihr habt außerhalb dieses Silos geschaut, was machen denn die User, die am Ende sich angemeldet haben, wie verhalten sie sich in, in der Plattform?
1: Genau, in der jeweiligen Gruppe, also einmal in der Kontrollgruppe und dann einmal halt, wie gesagt, in unserer Variante, die wir ja neu designt haben und es war auch gut, dass wir uns beides angeschaut haben, weil als wir das Experiment dann abgeschaltet haben, ging natürlich so der erste Blick auf wie sind, was ist die Conversion Rate? Haben wir da einen Unterschied zwischen der Kontrolle oder der, der Variante? Und was halt rauskam, war, dass es keinen Unterschied gibt. Es war wirklich genau das Gleiche. Also Es sind wirklich die Leute, die auf der ersten Seite waren, die sich bis zum Ende angemeldet haben. Es war plus minus null oder 0,1. Nicht signifikant. Also kein Unterschied bei der Conversion Rate und dann, naja, war so der erste so, jetzt haben wir da so viele Monate Arbeit reingesteckt und jetzt haben wir keine, keine Veränderung in der Conversion Rate und dann habe ich ja, haben wir uns aber nochmal hingesetzt und wie gesagt, es lief ja dann auch noch die weitere Analyse und dann haben wir uns aber auch so gedacht, es ist ja auch eigentlich aber klar, dass wir jetzt nicht so ein Riesen Unterschied da in der Conversion-Rate hinkriegen, weil unser Hauptziel war ja das User-Delight und ich sag mal so, das ist, was wir ja vorher gehört haben, so, naja, es funktioniert, ich kann mich anmelden, ich hatte hier keine Probleme. Das war ja vorher und nachher gegeben, wir haben da ja nicht irgendwas, was meine ich, repariert, wo jetzt da super viele Benutzer bei dem Schritt nicht weitergekommen sind, weil unseres, unser Design da nicht gut war, das, das, sowas gab's ja nicht und wir haben dann gesagt, das macht ja auch irgendwie Sinn, wenn man darüber nachdenkt, dass es nicht so wirklich die Conversion-Rate verändert, weil es war vorher möglich, sich anzumelden, nur nicht so schön und jetzt auch. Und wir waren dann halt super gespannt auf diese anderen Daten, die halt dann später gekommen sind, weil wir gesagt haben, kann user Delight da jetzt wirklich einen Unterschied machen? Also sozusagen, wenn ich jetzt aus diesem Sign-Up-Prozess rauskomme und wirklich so denke, boah, das war... Ich hatte ein gutes Gefühl hier, das war total modern, freundlich und versus dieses, naja, es macht halt das, was es so so kann. Dieser Mindset sozusagen, mit dem die Benutzer dann da rauskommen, kann das einen Unterschied machen in den Daten. Und äh, da waren wir dann natürlich ganz froh zu sehen, <lacht> dass es äh, wirklich bei unseren anderen KPIs einen Riesenunterschied gemacht hat. Und das ja, hat uns dann natürlich äh, alle gefreut, dass das erfolgreich war.
0: Okay, die Conversion Rate ist gleich geblieben, hat euch am Ende dann auch wenig überrascht, weil das Potenzial, die zu steigern, gering war, da ihr ja genau. keine echten Blockaden in der Usability genau. hattet. Ja. Jetzt habt ihr die Testergebnisse gesehen und wenn du jetzt davon sprichst, die anderen Kennzahlen wurden verbessert, Vielleicht hast du da vielleicht für uns ein paar Zahlen, was heißt das genau, was ja. wurde verbessert und in... Ja, wenn du die Zahlen nennen kannst und darfst, ja. wie aus dem HubSpot Nähkästchen, ähm, wie sehr haben die sich verändert?
1: Genau, also wir hatten da ja einmal noch die Zeit sozusagen, sich anzumelden. Das, was ich ja meinte, wo wir so als Risiko gedacht haben, okay, wenn wir das jetzt wirklich verlängern, kriegen wir es wirklich hin, trotzdem die Zeit der Anmeldung, die Dauer, das zu verkürzen. Und das ging 8% schneller im Durchschnitt mit unserer Variante. Also unsere Hypothese war da, war, dass wir wirklich gesagt haben: Okay, wir haben hier fast jetzt die dreifache Anzahl an Schritten dadurch, dass eine Frage pro Seite, aber dadurch, dass es halt so viel einfacher ist, ähm, weiterzugehen. Und da so, so richtig wie so, so man, ich, wir haben so gesagt, so das ist wie so ein Flow, halt wie es auch der Name ist seiner Flow, dass man da halt wirklich so einfach durchgetragen wird und es super einfach ist, das auszufüllen und man nicht irgendwie jetzt hier, ah, nächstes Formular fällt. jetzt muss ich hier reinklicken und dann das machen. Also da waren wir ähm, richtig ja, froh drüber, dass auch diese Hypothese wahr war, also obwohl es ein bisschen paradox ist, wir kreieren dreimal so viele Schritte und trotzdem haben wir 8% ähm, ja, Verbesserung, also es war 8% schneller äh, im Durchschnitt mit, unserer, mit unserem Redesign. Da haben wir uns natürlich sehr drüber gefreut. Eine andere Sache, die ich ja noch am Anfang erwähnt hatte, dass wir immer gucken, wie schnell und oft lädt dann der erste Benutzer, der, das, der den HubSpot-Account erstellt hat, dann den nächsten Nutzer ein. Das ist natürlich auch immer ein sehr gutes Signal für uns, um zu gucken, ja, wird, wird HubSpot wirklich benutzt? Ist es nicht nur einfach, was jetzt mal hier installiert wurde? Also, wenn man seine Kollegen Kolleginnen da reinholt, ist natürlich immer ein gutes Zeichen. Dass es halt auch wirklich ja genutzt
0: wird. Vielleicht ganz kurz äh, für die äh, jetzt zuhören und vielleicht nicht mit Hubspot oder mit CRMs vertraut sind. Wenn wenn Anna hier von den Nutzern einladen spricht, dann geht es nicht darum. Also es gibt ja oft so Mechanismen, dass man noch mehr Nutzer holt, die einen eigenen Account machen, sondern hier geht es jetzt um Kollaboration. Ne? Die Kollegen und Kolleginnen genau. reinzuholen, damit die den genau. eigenen den selben Account mit einem zusammen nutzen.
1: Genau, selber Account, genau. genau und äh, ja, da hatten wir äh, fast 4% ähm, mehr, äh, also wir haben dann eine Schnittstelle gesagt, ich glaube wir haben geguckt, nach zwei Wochen müsste das ungefähr gewesen sein, dass wir gesagt haben, okay, wie viele dieser ersten Nutzer haben jetzt einen nächsten Nutzer eingeladen und da haben wir auch fast 4% äh, Steigerung gesehen und das ist auch wie gesagt, immer wenn man sich das mal so zurückführt, was für eine Stärke eigentlich so diese, diese positive, dieses Delight, also dieses, diese positive Stimmung hat, dass sozusagen mehr Benutzer jemanden einladen. Ähm, das, ja, ist eigentlich richtig, ähm, ja, cool, so darüber nachzudenken, dass das so viel, ähm, also Einfluss auch auf, auf diese Daten haben kann. Und, äh, das, was wir dann noch, die beiden letzten Sachen, die wir geschaut haben, war ja die, ähm, Activation, also dass wir, Wirklich schauen, okay, jemand hat jetzt einen HubSpot account erstellt. Geht dieser Nutzer jetzt auch wirklich rein und erstellt einen Kontakt, importiert eine Kontaktliste. Und da haben wir so ein paar Indikatoren, die wir dann zusammenfassend als Activation äh, nutzen. Und äh, da hatten wir auch eine 20-prozentige Steigerung äh, an dieser Activation in unserer Variante äh, gegenüber der alten Kontrolle. Und ähm, ja, das ja das ist auch schon ordentlich gewesen und äh, das, ja, was dann auch natürlich das nochmal alles gesteigert hat sozusagen, was uns dann nochmal mehr gefreut hat, ist so, also dass das, die letzte KPI, die wir uns angeguckt haben, ist dann die ähm, Monetization, also wie viele, das ist ja Anmeldung zu unserem Free-CRM, wie viele dieser Portale, Hopspot-Accounts geht dann sozusagen weiter und kauft halt eins unserer Premium-Produkte, also macht einen Upgrade. Und äh, da haben wir mehr als 30 Prozent, also es waren 31 Prozent Steigerung in diesem Experiment gesehen von der Kontrolle versus halt unser neues Redesign. Und das war dann natürlich so, wie wir gesagt haben, wow. <lacht> okay, nach diesem ersten kleinen Dämpfer so, okay, Conversion-Rate plus minus 0, und dann, als dann diese ganzen anderen Daten reinkamen, ähm, war es natürlich dann ein super Erfolg für unser Team. Und äh, ja, die Arbeit hat sich auf jeden Fall gelohnt.
0: Wahnsinn. Also ich dachte jetzt auch kurz für einen Moment, als du die 20% ähm, Steigerung bei der Activation genannt hast, dass das eigentlich schon so die, die, die Königs-KPI gewesen ist. Aber natürlich dann von der kostenlosen Variante unseres CRM zu einem Premium-Produkt äh, um 31 Prozent dann die, dort die Conversion ne, letzten Endes zu steigern. Also Conversion Rates gibt es viele. Ähm, die eine ist ja nur der Sign-Up-Prozess, aber dann hintenrum zu schauen, was passiert mit den Usern, die das, den höheren Delight irgendwie hatten oder das schönere Erlebnis insgesamt, die scheinen sich ja sehr positiv aufgeladen zu haben und sind wohl sehr viel motivierter insgesamt gewesen, auch weiterzumachen und auch das Produkt weiter zu empfehlen und das erinnert mich so ein bisschen daran, dass ich als Brandmanager immer sage, dass Brand hört ja nicht im Brandteam auf, sondern irgendwie sind alle Mitarbeiter Teil des Brandteams. Alle sorgen dafür, dass wir eine gute Customer-Experience haben im Unternehmen, ob das jetzt jemand ist, der im Vertriebsteam arbeitet oder im Kundenservice oder eben wie du insgesamt die Usability oder User-Experience verbessert. Am Ende ist das alles Teil von Brand und lädt ja auch eine Marke und auch ein Erlebnis positiv auf und auch den User, der dann sagt, ich ich mache weiter, ich habe Lust, das zu empfehlen, ich hole meine Kollegen da rein. Das hat jetzt alles hier schon Spaß gemacht. Das steigert so auch die Erwartungshaltung, oder was was die Marke mir noch so liefern kann, weil man schon ein gutes Erlebnis hatte.
1: Ja, genau. Also das, was du positiv aufgeladen, das muss ich mir, das muss ich mir, glaube ich, mal aufschreiben. Das ist äh, das ist gut. Das fasst das so gut zusammen. So dieses, das ist halt dieser Sign-up, auch wenn man denkt, naja, es ist halt nur ein Sign-up, ne? aber der ist halt nach unserer Webseite so der erste Kontaktpunkt, bevor du als Nutzer in, in der Software drin bist und das ist halt, wenn du da halt positiv rauskommst, macht es halt schon so einen riesen Einfluss und äh, positiv aufgeladen das, das fasst es gut zusammen, die, die Nutzer, die dann da durchgehen, sind auf jeden Fall ähm, positiv aufgeladen, um halt ja weiter in der, in der Software zu arbeiten und halt, ähm, motiviert und kann ich da auf jeden Fall zustimmen. Das ist halt so das, wir hatten auch so ein paar Sachen mit, mit dem Brand, was du gesagt hast, dass halt User bei unserem Interview ähm, gesagt haben. So, Also die haben auch wirklich, wir haben das nicht so abgehackt. Das Interview war wirklich so von, du bist jetzt auf der Webseite und fängst dich an, anzumelden. Also es war, wir haben nicht nur den isoliert unseren Sign-Up gezeigt. Also es ging schon auf der Webseite los und da waren auch wirklich so Kommentare. So, naja, eure Webseite hat hier total die coole Brand und sieht ja alles sehr modern aus und dann, naja, komme ich hier auf so ein Formular, was mich eher daran erinnert, wenn ich jetzt zum Amt gehe, so also solche Kommentare hatten wir halt auch und äh, das, ja, wie gesagt, hängt alles zusammen, es hört nicht dann einfach nach der Webseite auf und da hast du es dann geschafft und das ist modern und schön und es geht halt, zieht sich durchs komplette Produkt halt auch weiter durch die ganze Erfahrung ähm, der Besucher und später dann Nutzer, genau.
0: Sehr schön. Ähm Habt ihr noch andere Dinge jetzt vor? Ich glaube, du hast ja schon beschrieben, wie ihr in einem Design-Sprint immer weiter und weiter und weiter macht. Jetzt ist schon wieder, glaube ich, einiges an Zeit zwischendrin vergangen. Nimmt man dann aus so einem Experiment, wie du gesagt hast, so viel Neues wieder mit und sagt, puh, eigentlich haben wir fast die Qual der Wahl, wo machen wir jetzt weiter, was ist so das Nächste? Woran arbeitet ihr vielleicht jetzt schon gerade? Hast du so einen kleinen Einblick, den du geben darfst?
1: Ja, also nach dem Experiment, dann wie es dann weiterging, nachdem wir dann halt die ganzen positiven Daten hatten, ähm, haben wir dann natürlich 100% des, des Traffic auf die Variante umgestellt und haben gar nicht mehr das alte Design jetzt, also haben das wirklich direkt äh, live gestellt, äh, kurze Zeit später. Und ähm, das, was wir dann halt noch gemacht haben jetzt seitdem, ist halt kleine Optimierungen, ähm, die wir jetzt nicht schon in diesem ersten Redesign mit hatten, wir, weil wir wollten es jetzt auch nicht zu voll packen und noch zu viel ändern, weil dann kann man nicht mehr wirklich jetzt sehen, so woran lag es jetzt? Vielleicht ist es jetzt doch, weil wir den einen Schritt geändert haben. Also zum Beispiel diese Website-Sache haben wir jetzt nicht im Experiment geändert, die ich mal erwähnt hatte, weil da haben wir jetzt gesagt, das wollen wir wirklich dann mal isoliert betrachten. Das waren alles so Optimierungssachen, die wir dann später noch gemacht haben, als kleinere Experimente. Also wie gesagt, wir starten ja eigentlich immer, wir setzen nicht einfach irgendwas live, wir machen eigentlich immer einen AB Test und das war dann, dass wir den, diesen Website, diese Website-Frage umgeändert haben und nicht mehr nach einer Domain gefragt haben sondern halt was äh, das ist halt die Frage war, ist dann, was ist deine Webseite? Und dann stand unten sogar noch eine Erklärung. Wir hatten dann auch noch so vorher schon, das, ich meine, das www auf Deutsch jetzt ähm, vorher schon eingefügt. Also auf jeden Fall, ist ist super einfach gemacht. Ähm, das auch als e Experiment gestartet. Da hat auch ganz klar die Variante gewonnen mit der Erklärung und diesem Wechsel. Hatten viel, viel weniger Drop-off ähm, auf der Seite. Dann haben wir noch so Sachen gemacht, ähm, dass wir äh, wir haben ja auch ganz viele Kunden man denkt ja immer also wir sind eine Desktop Software aber es melden sich tatsächlich viele HubSpot äh, Nutzer auch über die mobile Webseite an also wir haben tatsächlich da auch viele das denkt man gar nicht so im ersten Moment dass man sich so okay man meldet sich jetzt bei HubSpot an aber es sind viele die wahrscheinlich irgendwie irgendwie am Handy einfach mal browsen und dann sich da anmelden und äh, da haben wir zum Beispiel fürs Komplett für also unsere Handynutzer, nicht mit einem dieses, dass du deine E-Mail verifizieren musst. Das ging ja immer dann nur über eine E-Mail und dann musstest du die E-Mail öffnen und einen Link klicken. Und äh, das haben wir dann zum Beispiel für alle unsere äh, mobilen Nutzer auf einen äh, Verifizierungscode geändert. Okay.
0: Über eine SMS? oder wie?
1: Äh, nee, das? noch über eine E-Mail. E okay. Ähm, aber das, äh, ja, dann halt einen die Zahlen, eine Zahlenfolge, die du dann direkt okay. auf der Seite eingeben musst. Und meistens ist es ja so, dass wenn man irgendwie Gmail oder was sagen, sein E-Mail-Klienten installiert hat, dass das dann so ja von oben als Notification, als Alert eingeblendet wird. Und den Code kann man sich dann gerade kurz merken und gibt den dann einfach ein. Ist viel, viel einfacher, ähm, auf einem Handy, als äh, dann nochmal sein E-Mail-Programm zu öffnen, nochmal einen Link zu klicken, nochmal einen neuen Browser zu öffnen. Das haben wir geändert, das war auch sehr, sehr positiv und ja, so kleinere Sachen, wir haben ähm, wirklich noch mal so ein paar visuelle Sachen noch geändert, dass wir viele, wir hatten vorher viele statische Bilder, äh, da haben wir jetzt ganz coole Illustrationen äh, zusammen mit unserem, ja, Illust Illustration-Designer äh, hat uns da ein bisschen ausgeholfen und hat das für uns gemacht und ja, alles so Kleinigkeiten, Accessibility ist ein Ding, was wir da ganz viel äh, dran arbeiten, also dass wir zum Beispiel sagen, wir gucken gerade, können Nutzer zum Beispiel reingehen und die jetzt nicht so wirklich eine bestimmte Farben nicht sehen können, Kontraste nicht sehen können, können wir denen die Möglichkeit geben, das zum Beispiel umzustellen, äh, da gucken wir ganz viel in die Richtung, okay. äh, was, was wir da noch Internet. machen können. Genau, genau. wie haben jetzt auch das äh, für Screenreader getestet. Also, wie werden die Fragen vorgelesen von so einem Screenreader, dass du das auch da in die Richtung optimieren können. Und ja, so Kleinigkeiten immer noch. Aber alles, ja, alles in Experimenten und alles äh, war sehr positiv. Aber jetzt, wie gesagt, sind so kleinere Optimierungen jetzt noch nach diesem großen Redesign.
0: Okay, also ihr habt mit dem großen Redesign angefangen, habt einfach wirklich so die ursprüngliche Idee einmal mal nach ein paar Jahren über den Haufen geworfen, natürlich vorher alles getestet, Prototypen gebaut, mhm. dann AB getestet. Wenn du jetzt zurückblickst auf dieses Experiment mit sehr vielen überraschenden Ergebnissen, ähm, was würdest du sagen, ist A für dich so ein, so ein Tipp, den du vielleicht unseren Zuhörerinnen nochmal geben möchtest und was ist so dein persönliches Key-Learning? Was hast du insbesondere aus diesem großen Experiment, gelernt?
1: Ja, also als Tipp würde ich sagen, wenn man die Ressourcen hat, macht es immer Sinn, in Research zu investieren. Also dass man, wie gesagt, auch wenn man nicht so viele Ressourcen hat, einfach intern ein paar Leute reinholen, eine Sache testen lassen, ob es jetzt eine Webseite ist, ob es wirklich ein eine Software ist, eine App ist, also einfach mal irgendwie Leute außerhalb seines Teams reinholen, ähm, im Idealfall natürlich äh, komplett externe äh, User für eine Research-Studie, aber wie gesagt auch schon so Sachen wie einfach mal fünf Leute aus dem Sales-Team reinholen oder so, um, um, um Sachen zu testen, ist halt wirklich so eine Sache, die ich sehr, sehr empfehlen kann, weil wie gesagt, wir haben doch nicht, ich kann mich jetzt noch nicht einmal in den fünf Jahren erinnern, dass wir irgendwie was Research gemacht haben, wo ich danach gesagt habe, naja, hätten wir auch lassen können. Also es war immer was Positives und wir haben immer irgendwas geändert noch und haben was Neues rausgefunden. Das ist wirklich so ein Tipp, den ich, den ich mitgeben kann. Und als Key Learning von jetzt speziell diesem Projekt würde ich sagen, dass es halt so wirklich Sinn macht, dieses User-Delight sich anzugucken. Also, dass es nicht wirklich immer nur so die Standardsachen sind. Also, warum auch sich so lange bei uns diesen Flow niemand redesigned hat, war halt, weil halt die Conversion-Rate okay war. So, das Main-KPI war halt in Ordnung, es war stabil, Leute haben sich angemeldet, so, ja, warum, warum da jetzt einen Redesign machen? Und das war so unser Key-Learning von meinem Team und mir, dass es wirklich Sinn macht, auch, diese Spitze, du hast ja gesagt, die Pyramide verlinken wir dann. Ja, <lacht> diese genau. Spitze der Pyramide sozusagen, also dieses User-Delight, dass es nochmal Sinn macht, dass es halt, wie du so schön gesagt hast, es Besucher und Nutzer halt positiv aufladen kann und dass das wirklich auch was ändert, auch wenn das jetzt, ja wie gesagt, nicht so 100% messbar ist, ob jemand jetzt positiv aufgeladen ist oder nicht, aber dass man es dann halt wirklich jetzt wie bei uns im Beispiel an diesen ganzen anderen ähm, KPIs später halt sieht. Ähm, das war so unser ja, Haupt Hauptinsight, würde ich sagen, dass wir eigentlich da mitgenommen haben. Und es sind auch viele andere Teams, die ähm, haben das natürlich auch alles intern vorgestellt, das, ist das Experiment, was wir gemacht haben. Und total viele andere Teams ähm, ja, haben jetzt auch gesagt, dass ja richtig. Interessant und vielleicht gucken wir uns das jetzt auch mal an für unseren Bereich äh, der Software. Und ähm, ja, war auf jeden Fall das so das Key-Learning, dass es nicht immer nur so um diese Haupt-KPIs äh, geht, sondern auch, ja, um, um User-Delight.
0: Sehr schön. Anna, ich danke dir vielmals, dass du uns heute so einen umfassenden Einblick in unsere eigenen Optimierungsprozesse und Experimente gegeben hast, wie man... Customer Experience verbessert mit sehr schönen, überraschenden Ergebnissen und einem Key Learning, dass User Delight eine extrem wichtige Optimierungsstrategie ist und ja zu ja, Business sehr businessrelevanten Veränderungen führen kann, um auch ähm, ein bisschen besser zu wachsen in der Zukunft. Anne, wenn man mit dir in Kontakt treten möchte, ähm, vielleicht am besten mit dir in LinkedIn, über LinkedIn Kontakt. Genau, nehmen.
1: LinkedIn. Ja, LinkedIn äh, antworte ich eigentlich auch immer. Sehr gut. <lacht> Dann vielleicht
0: fügen wir da auch noch mal kurz den, den Link mit hinzu. Anne, vielen Dank, dass du hier beim CX Spotlight mit dabei warst als, ähm, als Gast. Und äh, ich danke dir vielmals. Und wie gesagt, wir begrüßen dich sehr gerne hier wieder im Podcast, sodass wir beide wieder auf Deutsch ein bisschen uns unterhalten können. Ich danke dir. Ja,
1: super, ich danke dir. Hat mich gefreut. Ciao. Ciao.
0: Morgen hört ihr den finalen Teil der CX Spotlight 2022 Audio Edition mit Cornelia Schnell, Head of Customer Insights bei Konversionskraft. Mit Cornelia spreche ich über Echtzeitkommunikation, Big Data und Personalisierung und wie aus diesem Buzzword Bingo eine nützliche Maßnahme wird, um strukturiert in fünf Schritten den Umsatz zu steigern. Wenn euch unser CX-Spotlight gefällt, dann unterstützt uns dabei, die Customer experience Expertinnen unserer Branche ins Spotlight zu rücken, indem ihr eurem Netzwerk davon erzählt. Verwendet das Hashtag CXS Women, also CXS W-O-M-E-N, taggt mich, taggt unsere Referentinnen, taggt HubSpot, dann sehen wir eure Posts und lernen von euch, was euch gefallen hat oder was wir verbessern können. Das war's für heute, wir hören uns morgen wieder.
1: HubSpot – Wachstum mit System